0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le cube à Kabako. Ici, on parle d'éducation, éducation, 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 dans éducation au cube. Aujourd'hui, nous recevons Mamadou Kone, qui est pour moi, un, en tout cas je le dis, ça n'engage que moi, un des architectes avec euh, le plus grand impact. Euh, au Mali, au Sahel actuellement. Naturellement, il y a d'autres grands architectes euh, du Sahel. Euh, et, et en tout cas, Mamadou, lui, pour, pour les hashtags qui habitent sur place, qui exercent ici sur place, mm -hmm. pour moi, c'est quelqu'un euh, qui, qui a une belle histoire et qui a une belle histoire euh, à nous raconter et qui a, qui a fait des très belles choses et, et qui a une très belle expérience, très large expérience aussi. Donc, c'est vraiment une joie pour moi de, de recevoir euh, Mamadou qu'on est aujourd'hui dans le cube et peut-être je suis aussi si enthousiaste parce que bon il est fait, il est, il fait partie de la communauté Kabako en tant que mentor donc c'est naturellement une grande joie de recevoir moi bienvenue
1: merci OK merci de m'avoir invité
0: donc euh, ouais. dans le cube à Kabako on parle d'éducation et d'innovation au Sahel mm -hmm. donc peut-être on va nous demander oui mais le cube c'est l'éducation c'est l'innovation qu'est-ce qu'un architecte vient faire dans le cube euh, c'est aussi simplement parce que quand on parle d'éducation, on parle vraiment d'une éducation holistique, c'est-à-dire mm -hmm. on est intéressé par l'éducation dans tout euh, dans tous les domaines en fait, de l'activité humaine, de la mm -hmm. vie donc on a mm -hmm. déjà eu dans le CUP mm -hmm. un agroécologiste, mm -hmm. on a eu une nutritionniste euh, on a eu euh, une, une metteuse en scène, mm -hmm. donc c'est vraiment mm -hmm. une innovation mm -hmm. l'innovation à Kabago ce n'est pas juste on va dire, des informaticiens ou des ingénieurs hein, c'est aussi et surtout même des personnes qui vont interpréter oui. le quotidien oui. des hommes et des femmes. Oui. Et justement, oui. en tant qu'architecte, oui. je pense que euh, cette interprétation du quotidien des hommes et des femmes fait partie justement de, de ton métier. Est-ce est que, est que tu serais d'accord
1: avec ça Je suis très d'accord, je suis très d'accord, puisque nous travaillons pour euh, les populations, nous travaillons pour l'être les, 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 humain, pour le confort de l'être humain, pour le confort des, des, des habitants. Okay. Donc, Donc euh, on, est, on est, on est, on est, on est. Je suis parfaitement d'accord avec, euh, avec cette. Euh...
0: Ce qui fait ta particularité, je trouve, c'est que autant tu as réalisé des mm -hmm. grands bâtiments, on va mm -hmm. dire. Je ne sais pas comment on dit ça, ça va être le un sujet de la conversation. On, on dirait moderne. <rire> hein, tu, as, tu as réalisé des grands bâtiments à Bamako, oui. hein, mm -hmm. et, mais tu as aussi euh, euh, fait des grands travaux de rénovation mm -hmm. sur des patrimoines culturels de, de classe mondiale. Donc je vais te laisser la, 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 la chance. En fait, l'occasion dit à toi. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on en arrive là en fait C'est-à-dire quel est ton parcours Comment tu arrives à être un architecte qui est out, reconnu autant mm -hmm. dans ce qu'on va on peut appeler l'architecture contemporaine que dans la, la rénovation ou la mise en valeur de, mm -hmm. de ce qu'on va appeler le patrimoine culturel. Ouais.
1: Donc, bon, je, je vais dire simplement que j'ai eu euh, de la chance. J'ai été formé. En ce qui concerne l'architecture moderne, j'ai été formé dans une école d'architecture moderne. C'était en Union soviétique. Oui. Donc, euh, mais ceux qui sont... Ceux, ceux que j'appelle mes compatriotes savent que euh, ce qu'on a appris là-bas, ce n'est pas, euh, pas tout ce qu'on peut appliquer ici. On a appris beaucoup là oui. là-bas. Donc, il y a les bases. Il y a certaines bases de l'architecture qu'il faut maîtriser mm -hmm. pour être vraiment euh, au top à tout à tout, moment. à tout moment. Donc, on a eu la chance d'avoir ça avec les profs. Maintenant, moi, après, c'est quand je suis rentré au Mali que j'ai eu la chance de partir au Pays de Gaon avec okay. une équipe allemande, une école allemande mm -hmm. d'architecture, l'école d'architecture de Constance. Mm -hmm. Donc, avec des professeurs, vraiment des professeurs qui sont fous du Pays de Gaon, qui ont fréquenté déjà il y avait 20 ans déjà, il fréquentait le pays. Quoi, quoi le nom du. C'était Wolfgang qui... Oui, c'est le. Wolfgang, c'est Robert Wolfgang. Exactement.
0: Voilà. C'est la, la première fois que j'ai entendu parler de toi, on va à Diane Guimet. Il eh. disait un livre, ouais, voilà. justement, de ces exactement. messieurs. d'architecture des des Dogons. Donc, c'était l'architecture des Dogons. La oui donc C'est le premier livre, en fait, que j'ai lu sur l'architecture ouais. des Dogons. C'était un livre ouais. allemand. Ouais. Et c'est ouais. là, justement, que dans l'équipe de recherche, j'ai vu à Vincent Mamadoukone. Exactement. Ouais. Exactement. Et là, qu'on se rencontre pour la première
1: fois. Exactement. C'est je crois en 96 cette première. Ah, bon le livre ça fait, le pas, le livre, que lu, ça fait années 98. En ouais. le, le livre ça fait quand quelques années en, que je l'ai 98 hum. ou 99 comme ça passe. Hum. Non c'est peut-être 2000 parce qu'on a fait une seconde méchant hum. en 98. Hum. Donc c'est à la suite de ça que le livre est, est, sorti, est hum. sorti. Donc c'est avec lui je suis parti. Il y avait le professeur le Wolfgang Lauber, il y hum. avait Fritz Wilhelm. Il y avait Roméo, il y avait un autre, il y avait, il y avait beaucoup d'étudiants mmh. qui étaient venus. Donc, euh, euh, j'étais en stage oui. à la direction nationale de l'urbanisme. Et, et il y avait un de mes, de mes anciens, on les appelle comme ça, mmh. Les, mmh. les Les, les, les aînés qui sont arrivés, qui ont fréquenté la même école. Mmh. C'est quelle école en Union soviétique C'est l'école d'architecture euh, de Kharkov. Ok. L'Université Polytechnique d'Architecture et de Construction. Mmh. En fait, c'était ça. Mmh. Donc, c'est là-bas. On a, on a fait euh, euh, nos études là-bas. Donc, j'étais... Ce, cet ancien-là, il mmh. y a un des anciens qui était membre du bureau de l'Ordre des Architectes. Oui. Et puis, moi, j'étais chez l'autre. Ils étaient amis. Donc, comme ça, il, a, il était au courant. Et de la mission qui la mission qu de venir. Okay. Voilà. Donc, on était au bureau. Mmh. j'étais en stage à la Direction nationale de l'urbanisme avec M. Maïga, Amadou Maïga, qui est un ancien. Et de là, directement c'est du bureau qu'on est parti les rejoindre à l'hôtel. Ah ok. Mmh. Et, et on a parlé quelques minutes seulement. Et, et l'autre me dit après le procès médic, après le, le procès avec lequel j'étais, parce qu'on était réparti en groupe. Non, j'étais avec le procès Wilhelm, mmh.
2: Wilhelm,
1: Fritz Wilhelm. Mmh. Voilà. Donc euh, euh, dès le premier départ, on, le contact était là. Okay, super. Donc, le lendemain, mmh. à 6h du matin, 7h, on était déjà sur la Ah oui, donc route. du coup,
0: à, à la veille à l'hôtel, première oui, rencontre, oui. le lendemain, le départ, pied de je, je, je
1: suis sur la route, je ah, C'est hein. comme ça, c'est La curiosité, ouais, ouais. la chance, et, et puis, euh, comment on appelle ça euh.
0: en, en anglais, il y a un boom, c'est-à-dire cest un peu une forme de hasard, en fait. Voilà, et hasard, justement, c'est intéressant parce que. Souvent dans la vie, on, on croit que les, les, les étapes en fait, qui nous font, c'est planifier, on se prépare pendant longtemps. Exactement. longtemps dans ton cas, je, vois, je crois que c'est venu comme ça, en fait. Aujourd'hui, dire...
1: là où je me trouve, je me dis que c'est un coup du de destin. Exactement. Pas... Ouais. Je dirais ça, sans, sans hésiter, oui. parce que ce n'était pas. Et après, et,
0: ça, euh, ça a justement eu un impact sur toute ta carrière. Voilà, aujourd'hui. Mm.
1: Voilà. Et sur toute ma carrière, sur le bureau, le, là où mm. nous sommes et tout. Et je suis parti comme ça avec eux. Euh, les professeurs parlent euh, français. Oui. Pas tous, mais... Et puis, il y avait des étudiants là-dedans. Mm. qui parlaient un peu français aussi. Donc, euh, parce que pour ça, on les a sélectionnés aussi pour ça. Mm. Donc, on est parti comme ça, au Pays de Gond. Et j'étais bleu, euh, c'est-à-dire ignorant bon, de tout ce qui okay. était là, comme ouais. avec les étudiants là, alors que ouais. je venais de, de finir mes études. Tu, déjà maintenant en, en fait, là, donc
0: là, donc là donc tu finis tes études, tu as fini tes études en Union mm -hmm. Soviétique, mm -hmm. tu es un architecte en NEP, tu arrives, tu es en stage mm -hmm. à la Direction Nationale du l'urbanisme à Bamako, mm -hmm. et tu te retrouves sur une mission avec une équipe d'un allemands allemand qui vont <rire> étudier l'architecture de Gond. Quand tu arrives, quel ouais, est ton premier souvenir, si tu t'en souviens Qu'est-ce qui t'a marqué, en fait qu est qu est qui, Quel est ton, ton premier, on va dire, moment d'étonnement
1: Franchement, c'est quand on a... On a voyagé de Sévaré à Banjagara. Oui. On est arrivé, on était tous sous rouge de poussière. Oui. <rire> tous sous rouge de poussière. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route. Oui, C'était pas compliqué. très compliqué. Mmh. C'est 60 km, mais on faisait, je ne sais pas, 2 ou 3 heures sur la route pour arriver là-bas. Ah oui. Maintenant, après, euh, mes premières impressions, c'est quand on a quitté Banjagara, on est parti euh, à Sanga mmh. en voiture. Et comme mmh. je l'ai dit, les professeurs-là, ils, ils, ils connaissaient bien le pays d'avant. Ils l'adoraient. Parce qu'ils ont vu dedans des choses mmh. incroyables. Donc il fallait qu'ils nous montrent des... des C'est-à-dire des, des paysages, hein, des, des trucs surprenants, assez mmh. surprenants. Donc on a marché à pied de Sangha pour descendre la falaise.
0: Ok, justement, parce pour que finalement, qu Sangha, il... c'est... C'est généralement quand les gens veulent observer les falaises faites d'en haut c'est on Sanga, va on va c'est sur le plateau exactement encore, après on peut descendre mmh. au bord mmh. de la falaise mmh, c'est le euh,
1: dernier la dernière mmh. euh, c'est un grand village mmh, mmh. avec plusieurs quartiers une dizaine de quartiers comme ça c'est le dernier village avant mmh. Justement, ouais. avant, avant la falaise. Donc, Denis Blanc sur le plateau avant la falaise. Donc, c'est comme la frontière. Mm -hmm. Et c'est de là que part les tours, les touristes qui, mm -hmm. qui descendent exactement oui. tout ça là. Donc, c'est de là qu'ils parlent. Mm -hmm. Donc là, nous, on a décidé de s'arrêter là-bas. Dans le campement, on a laissé les, les voitures mm -hmm. qui sont descendues de l'autre côté par euh, la voie un peu. Et puis, après, nous-mêmes, nous sommes descendus à pied. Mm -hmm. Et il y avait... Il y, avait, il, y avait, il y avait un ravin et une simple échelle là, par laquelle il faut descendre. Ah oui. Donc, incroyable. Mmh. Maintenant, il nous amène spécialement, parce que c'est les guides qui les conduisaient aussi. On avait des guides aussi devant nous. Donc, on, on fait en sorte qu'on puisse être vraiment dans, dans, mmh. cette, dans cet étonnement-là. Mmh. Quand on voit directement à partir de là-bas. Après un petit détour sur tu viens, tu as la plaine du Sénou qui s'étend devant toi. Ça dit, tu étais un peu barré, mm -hmm. tu étais dans, dans les élévations, les tu descends, oui. il y a les grands ouais, arbres. Après, il y a la grande gros plaine gros là et,
0: tout, et ouais. après et tu ouais. vois. Oui, c'est vrai, c'était aussi un moment quand je suis allé à Sangha voir toute cette plaine là et tout, ouais, c'est impressionnant.
1: impressionnant. Ça, je, je me rappelle de ça ouais. toujours. Ouais. Je me de Donc,
0: et, et une fois que vous avez commencé le travail, mm -hmm. et vous avez commencé, je sais pas, à cartographier peut-être, à dessiner les, les, les habitations de gond. Mm -hmm. qu'est-ce qu'elle... Donc, bon, on va dire, bon, dans, concernant l'environnement, ok, la plaine, l'étendue voilà, de la plaine, et mm -hmm. ça t'a ça marqué, et surtout en, en contraste avec... Euh, euh, avec la structure quand même des, des, des habitations de gong qui sont très... Il n'y a pas beaucoup d'espace en fait. Non. Il n'y a pas beaucoup d'espace justement. Et après, tu te retrouves <coughs> subitement devant la plaine qui, a, qui a, ouais, et, et ouais, est finie. Ouais. Donc oui, donc ça, on peut dire ça, c'était l'étonnement mm -hmm. avec l'environnement. Une fois que tu vraiment entres vraiment. Dans, une, dans une habitation de Ghosn, qu est qui et que tu as commencé à la dessiner, est-ce qu'il est qu y a eu des, des choses qui t'ont étonné, qui t'ont marqué jusqu'au jour, qui jusqu'aujourd'hui
1: euh, Peut-être pas tout de suite. Mm -hmm. Pas tout de suite parce que là, j'étais... J'étais profane. Oui. Je n'avais pas encore les yeux pour voir ah. ce qu'il y a d'étonnant, ce qu'il y a de magnifique, ce qu'il oui. y a d'extraordinaire là-dedans. C'est super intéressant ça. ce que tu dis. C'est parce que après les professeurs... Uh -huh. Mais je, je, je tiens à, à dire ça. C'est-à-dire, quand tu viens, tu regardes un bâtiment. Oui. Ce n'est pas la même chose que quand tu rentres là-dedans. Tu essaies de reproduire ce bâtiment. Mm -hmm. Parce qu'à l'école, on nous apprend à faire ça. Oui. On vient, on regarde le bâtiment. Après, on nous dit de dessiner. Et depuis là, tu, sens, tu te rends compte que c'est en dessinant que tu as des éléments, des informations. Tu, as une tu comprends peut-être le, le, le sens du, même, bâtiment, ouais. du bâtiment et de l'élément que tu es en train de dessiner. Mm -hmm. C'est très important. Donc, du coup, je ne voyais pas. On est descendu dans le village. On, a, on est descendu jusqu'au campement. Bon, pas le campement, mais c'était à l'école. Mm -hmm. On avait trouvé des, des places là-bas pour se... Pour, pour mettre nos tentes mm -hmm. et puis certains ont dormi à l'intérieur et donc euh, après on était avec des guides et puis on avait le chef de la mission culturelle de Banyagara à mm -hmm. l'époque, M. Sissé, SANA Sissé mm -hmm. qui oui. te connaît Exactement. donc on était avec lui donc à partir de là-bas on a fait une répartition, les équipes se sont mm -hmm. reparties et je pense bien peut-être même à partir de Banyagara mais je crois que c'est à partir de Sangha on a fait la répartition en tout cas nous, notre équipe devait rester à, à, à Iréli parce qu'on mmh. a quitté Sangha, on est descendu c'est dans le village d'Iréli qu'on mmh. est descendu mmh. un village magnifique avec les, les greniers en tour là, okay. plaqués contre les rochers les habitations de Télém ah, oui, c'est mmh. magnifique et en contrebas, un peu en bas tu as ces constructions là euh, mais la ça, je suis allé en ah, pays
0: de Gonche, je crois que je suis passé vers Irélie en hein. 2016, mais ces villages étaient presque totalement vides. Hein.
1: Ouais. Oui. vite parce que beaucoup étaient descendus déjà. Mm -hmm. Il y avait quelques personnes là-bas. Moi je suis passé, les derniers travaux que j'ai fait là-bas, c'était en 2010. Mm -hmm. il, y avait, il y avait très peu de gens là-bas parce que tout le monde était descendu pour aller sur la plaine. Oh. Et là où il y a des, des terres. Euh, Genre, euh, euh, plus euh, grande, euh, grande. Pour, pour faire des champs plus grands mm -hmm. pour, pour, pour faire euh, l'agriculture
0: ah, sachant que je crois c'est important de préciser que pour ceux qui ne sont jamais là en pays de gants mm -hmm. c'est une zone extrêmement euh, aride on dirait. il y a beaucoup de pierres il y a beaucoup oui. de pierres au sol souvent ils ont je crois qu'ils ont même des techniques pour euh, euh, on va dire, on va faire eux mêmes leur sol en fait c'est à dire ouais, quand ouais. à travers ouais, ouais. à travers des torrents ils mm -hmm. réussissent à faire qu'en sorte que les petits les, 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 les grandes terres qu'il a exactement pour, pour faire, au oh, même le sol en fait. Il y a des
1: pour bloquer mm. euh, l'érosion, pour empêcher les, oui. les, les eaux de drainer, les terres. Il barrières. Des oui. barrières en pierre.
0: Donc, du coup, c'est juste, juste peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas la zone, mm -hmm. c'est compréhensible, en fait, qu'à un moment donné, des personnes se disent, ah, oui. on va aller, oui. aller euh, peut-être dans des en zones... en fait, où...
1: euh, les gens disent que les Dogons transportent la terre pour venir cultiver. C'est la vérité. Et ça, justement, c'est ça. Mais clair. ça, c'est au niveau des falaises. Oui. Les falaises, c'est des éboulis. Oui, il n'y a que la, de, la, de, la, de la roche, quoi. De, de, de la roche, roche hein. donc, euh, souvent, tu as des petits coins comme ah. ça, hein, et ils les exploitent. Oui, oui, Maintenant, des fois, ils sont obligés de faire venir la terre et mmh. mettre ça et puis bloquer avec cette mmh. barrière en pierre là et puis cultiver okay. donc avec euh, euh, la démographie et puis les chasseurs qui se sont mmh. euh, succédés il y avait il y avait plus de sources d'eau ou bien mmh. les sources d'eau qui étaient dans les roches varissaient. Ah. Ah, parce qu'ils okay. n'avaient pas besoin de descendre oui, pour il y avait de l'eau mmh. en haut mmh. et les terres qui étaient en haut ou bien au pied de la falaise ça suffisait Mmh. Parce qu'au pied de la falaise, il y a une sorte de vallée mmh. très verte, une sorte de forêt même, longe. Parce qu'il y a un, un cours d'eau qui se forme avec les chutes, les eaux qui descendent des falaises directement. Mmh. Il y a beaucoup de chutes d'eau dans la dolle Donc tout ça, la descend et puis ça emprunte la falaise. Pour... Donc cette zone-là, humide, là, est marquée par une végétation assez dense, mmh. avec des, des grands arbres. Des, des acacias, okay. des, des mm. tamaraigniers, des baobabs et autres. Donc il euh, y a des grands arbres, c'est comme de la forêt. C'est après qu'il y a les dunes de sable. Oui. C'est-à-dire c'est comme en opposition un peu... Il euh, y a la falaise, il y a du verre et après il y a un peu de la rite. mouvement mm, du mm, vent mm, qui, mm. qui vient cogner mm, contre mm. la roche et puis qui, mm. ça dégage euh, des, des grains de sable et ça fait une dune mm. un peu plus loin. Mais sur la dune, plus loin encore, il y a des terres arabes, arabes très riches. Mmh. Les gens cultivent des terres très riches. C'est ça qu'on appelle la plaine du Sénat.
0: Et donc, toi, tu, quand, donc quand tu étais à Irili du coup, dans le village d'Irili mmh. tu as redessiné des maisons, des habitations
1: pas, pas tout de suite. Oui, ok. J'étais un apprentissage. apprentissage. Et... J'étais un apprenant. Donc, on, était, on avait une équipe de euh, quatre personnes il y avait le professeur, mmh. Wilhelm, c'est lui qui dessinait. Ok. Donc moi, et Cédric, qui comprenait très bien le français, et puis Marguerite, qui était euh, allemande, mmh. voilà, et, elle, elle parlait aussi français, mais pas comme Cédric. Donc euh, on était quatre. Donc nous, on rentrait dans la maison, mmh. on faisait les dimensions, avant de rentrer dans les maisons, d'abord, on, on positionnait les axes. C'est avec les axes qu'on travaillait. On fait le niveau rapport. Mm -hmm. On pose les axes. On fait une graduation des axes. Et après, avec des axes, on fait des relevés par triangulation. Chaque point du bâtiment est repéré soit par un autre point mm -hmm. qui a été déjà relevé, soit par deux points de l'axe. Donc, ainsi de suite. On faisait ça. Donc... On a, on, on, a, on a expliqué tout ça. C'est des méthodes classiques depuis d'Égypte depuis je crois. Ah oui. on, on procédait comme ça pour mmh. faire les relevés Parce que dans, ces, dans ces, cet environnement euh, incroyable, où il y a une partie de la maison qui est là, l'autre est là-bas, oui, avec oui. les, les niveaux, les mètres pour mesurer ça directement, là. Oui, avec les appareils, ça marche pas. <rire> ça ne marche pas. Oui. Donc c'est avec ça on travaillait on faisait les relever et au départ j'étais étonné et maintenant les gens sont je comprends pourquoi j'étais étonné parce que nous on est à l'intérieur on communique les dimensions au Le procès il est assis dehors et puis nous sort ce qu'on lui donne comme dimension il nous sort les dimensions de la maison Il sort la maison et des fois quand on fait des erreurs il dit non c'est pas ça donc c'est une méthode très très efficace et en fonction avec ça on fait aussi avec le niveau, comme le niveau est là, donc on fait des, les dénivelés. Okay. À partir du niveau, on fait les dénivelés. Donc, c'est le professeur qui dessinait. Des fois, il nous demandait bon, sors-moi la forme de la maison, mm -hmm. tu me donnes comme ça, quand tu me donnes les dimensions, ça va être ça. plus rapide. Okay. C'est la se... seule fois qu'on a dessiné. Et c'était quoi
0: l'objectif en fait de de la mission, juste pour nous rappeler rapidement, c'était quoi l'objectif C'était une équipe de recherche, c'était quoi le, le sujet de la recherche en fait
1: C'était une équipe de recherche mmh. sur l'architecture de Ok. Voilà, Et donc, pourquoi
0: ça intéressait Pourquoi, c'est euh, pas, deux procès, trois procès allemands à l'heure d'Ordoran vont quitter Freiburg, mmh. descendre à à, 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 au Mali, à à Constance pardon, mmh. quitter Constance, mmh. euh, venir au Mali, étudier l'architecture de ah,
1: <rire> Moi, je me suis posé cette même <rire> question, mais après j'ai vu qu'il y avait de quoi oui, par Mais exemple. Pourquoi Mais parce que c'est. Moi, je me suis dit, pourquoi je suis allé jusqu'en Union Soviétique pour <rire> l'architecture, alors qu'il y a tout ça là, ici. Hein? Donc, ce que j'apprends là-bas, oui. et ce qui est là, ce n'est pas la même chose. Ouais. C'est quand les gens sont là, de manière empirique, de manière. Euh, euh, ils arrivent à, à, à conjuguer, à intégrer l'architecture mmh. à la nature. Oui. C'est-à-dire, tu vois, un caillou ici, là, on ne touche pas au caillou. Oui. Mais on l'exploite, on l'intègre dans la oui. maison. On lui donne, on donne à ce caillou-là, on lui donne une fonction oui. dans la maison. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui, je Donc, comprends totalement. Une intégration oui. parfaite. Et quand tu, 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 tu es au dehors, en dehors du village, tu regardes, tu, 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 tu as comme une carte postale, comme si quelqu'un avait dessiné et tout ça là ah avant ah de mettre. Oui. Mais non, c'est là, c'est dicté par l'environnement, le, la, la nature, qui est quoi, là, la la nature, nature. et l'intégration de ce que l'homme a fait avec ah. la nature. C'est, j'ai pas vu ça ailleurs. Mais justement, toi, en tant que
0: qui a été formé entre autres justement en Union soviétique, hmm. bon, le, le style, on va dire moderne, mm -hmm. l'architecture moderne en tout cas, est. Euh, Dis-moi si je me trompe, euh, ce n'est pas connu justement pour être une architecture qui s'adapte à son milieu. Mm -hmm. Au contraire, on arrive, mm -hmm. euh, s'il faut raser le terrain, on va raser avec les trapteurs, mm -hmm, on va mm -hmm. tout mettre bien à plat, mm -hmm, mm -hmm. Après on va faire ce qu'on veut faire. S'il y a mm -hmm. quelque chose qui nous gêne, on va l'enlever. Mm -hmm. Des fois, on va même un peu dynamiter, mm -hmm. euh, un rocher qui ne veut pas partir. Mm -hmm, Donc, <coughs> toi qui arrives, on va dire, avec une formation qui t'amène à à penser le bâtiment de la sorte. Mm -hmm. Quand tu arrives, que tu te ranges contre les deux gants, qu'en fait, on peut construire ouais, avec la pierre comme elle est là, avec, avec le, le dénivelé comme il est là, ainsi ouais, de suite. Qu'est-ce ouais. que qu -ce que ça t'a fait, en fait?
1: Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Bon, c'est déjà enrichissant, parce mm -hmm. que j'ai appris quelque chose mm -hmm. d'autre que ça. Comme je l'ai dit, c'est important de le savoir et parce que c'est difficile aussi, quelque part, d'apprécier cette construction là en mm. tant qu'architecture en tant que forme d'expression architecturale tant que tu n'as pas une certaine base de l'architecture okay. de l'art ah, ça c'est ah, ça c'est
0: extrêmement intéressant je crois qu'on va on va revenir là-dessus voilà, là parce que nous
1: on a eu cette euh, <rire> j'ai eu ça j'ai eu ça aussi mm. euh, correctement en Union soviétique mm. l'art dans mais l'esthétique quoi la partie esthétique de l'architecture ouais. nous euh, dans nos écoles on fasse, on fait un, déjà un concours de, de dessin d'art pour mmh. pouvoir euh, être accepté à la faculté d'architecture. Et puis, euh, dans cette faculté, on fait le dessin d'art, mmh. on fait mmh. la peinture, on fait, on fait euh, la sculpture, on fait ah, tout. super. Est-ce que vous comprenez Donc, mmh. comme je l'ai dit, il y a aussi des bases, des mmh. bases qui, qui font que eh, tu peux pas ne tu peux pas dire que. Et ton architecture ne peut pas être moderne et que ça peut être décalé par rapport à mmh. un temps. Non, non, non. Tant, tant que c'est à tes bases-là, mmh. tu vas toujours être à la page. Mmh. Il suffit simplement de savoir euh, qu'est-ce que... Quelle est la tendance Comment lire cette tendance-là Et ça part d'où okay. Parce qu'il y, y a une base à cela. Ah, je Donc, quand tu et... quittes... Cette école-là, mais... tu viens, tu trouves une autre manière de voir les choses, mmh. une autre manière d'accepter. Mmh. Bon, tu te dis quand même qu'il y a, y a une notion de dimension dans la chose qui est là, il y a une notion d'environnement dans la chose mmh. qui est là, il y a une notion de une dimension de, de besoin ouais. qui est là aussi. Donc, mais ça te fait réfléchir comme quoi on peut faire autrement.
0: On peut faire autrement. On ouais. peut faire autrement, donc, et... Je réfléchissais à ce que tu viens de dire, donc mmh. pour pouvoir apprécier mmh. une architecture comme celle que tu as étudiée en Pays de Gond, il, fa mmh. il faudrait avoir des bases, par exemple, plus Exactement. Exactement. Bon, Je, peux, je pense qu'on peut dire que les, mmh. les maçons qui ont construit, les architectes, je ne sais pas comment on va les appeler, qui ont construit ces bâtiments que vous étudiez, mmh. je ne pense pas qu'ils aient fait les beaux-arts.
1: Ils
0: n'avaient pas fait une, une école de beaux-arts. Non, ouais, non Donc non. du coup, comment tu expliques ça en fait Comment quelqu'un qui n'a pas fait les beaux-arts construise quelque chose qu'après, si je n'ai pas fait les beaux-arts, ça va difficile pour moi de comprendre, d'apprécier Qui a
1: dit que c'est des beaux-arts Ça vient d'où, <rire> les notions des beaux-arts L'art était là. Oui. Et après, les gens sont venus, ils ont dit les beaux-arts. Sinon, c'était là déjà. Oui. Nous, on sait, dans oh. l'histoire de l'architecture, quand vous faites euh, l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'art déjà, les premiers architectes, on ne les appelait pas des architectes, c'était simplement des constructeurs, des mmh. gens qui avaient cette notion. Donc, on les, on les appelait autrement. Mmh. Donc, c'est ces gens-là, c'est eux qui ont créé euh, la discipline-là. Ça venait après d'eux. Okay. Donc, super. il y avait déjà cette intelligence.
0: Int ok, super. L'intelligence de, 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 de faire des de bâtiments. Choses. Ouais. Et c'est à
1: partir de cette intelligence-là mmh. qu'on a pu créer une profession, on, on va une aller discipline. Un
0: Là, voilà, on a parlé justement des on va dire des premiers moments de ton parcours professionnel donc tes études en Union Soviétique après la rencontre on va dire euh, marquante avec ouais. cette équipe de, de chercheurs ouais. allemands qui est donc allé avec toi en pays de gond Bon, très rapidement, aujourd'hui, on va dire dans euh, ce que tu fais aujourd'hui, tu sais que tu as travaillé sur beaucoup de rénovations très importantes. Mm -hmm. euh, je sais aussi que tu travailles sur d'autres projets, euh, comme je disais tantôt à, à l'introduction, euh, qui sont, on va dire, des projets contemporains, des projets des grands bâtiments, on va dire, de bureau et des bureaux et d'habitation. Mm -hmm. Bon, parlant de la première partie, en fait, de ton, de ton travail, donc de la. La rencontre avec euh, l'architecture de Gond t'a mm -hmm. amené à, à développer, à, tu as développé peut-être un amour, un, en tout cas un intérêt mm -hmm. pour la chose patrimoniale. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu des rénovations que tu as faites de, ces dernières années C'est bon. deux ou trois, tu en as fait plusieurs, bon, peut-être bon, juste deux ou trois. C
1: c deux, ces dernières années, prenons euh, 2014, mm -hmm. 2014, c'est les restaurations des monuments et des mausolées de Tumoktu, mm -hmm. et puis des interventions sur les mosquées. À Tombaqtou, par exemple, tu as travaillé
0: sur quel bâtiment
1: Sur les mausolées.
0: Les mausolées, ok. okay. Les mausolées, Et sur qu quelle mosquée Les
1: mausolées qui sont classées uh -huh. au patrimoine mondial de l'Union. Uh -huh. Les mausolées des saints oui. de Tombouctou.
0: Donc, justement Tombouctou, pour ceux qui. Bon, Tombouctou, normalement, je crois qu'on connaît, c'est ouais. une ville au nord du Mali, ouais, qui est une ouais, des villes ouais. saintes de l'islam. Je pense. Et qui.
1: Une ville mythique. ville oui, mythique. Qui a, mythique a été euh, Une, mythique, une oui. ville qui a abrité l'une des plus grandes universités. Exactement. Du de, de, de troisième e siècle. siècle déjà. Ouais. 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 Donc, euh, Tombouctou, la mystérieuse, Tombouctou, ouais. la ville de 333 hein. Et.
0: Mais quand tu as dit, écoute, quand tu as gagné le marché pour aller rénover les mausolées justement, que mmh. tu n'as pas, 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 pas eu peur, mais que comment tu as resté C'était quand même une charge, non C'est quand même une charge d'aller rénover les mausolées à Tombouctou Oui, c'est
1: une charge euh, émotionnelle mmh. quelque part, mais déjà, j'avais déjà une expertise. Oui. En fait, au départ, ce n'était pas moi. Euh, j'étais au Pays de mmh. je travaillais là, j'étais là-bas. Et il y a une première équipe qui est partie pour faire la prospection avec euh, euh, <coughs> y a un architecte de le cratère en mmh, France. Mmh. Et puis, euh, le cratère,
0: c'est un institut de recherche d'architecture en terre. Je ne sais pas eu son mes sur le sud de la oui, France. Oui,
1: Thierry Geoffroy. Okay. C'était avec Thierry et puis euh, Alpha Job, qui est euh, un ancien à moi et un aîné. Et puis la Sana Sissé mmh. et d'autres. qui sont partis pour faire la. Euh, L'état des lieux, déjà, voir qu ce qui s'est passé réellement. Donc, c'est après, c'est Alpha qui avait le marché, naturellement, pour mmh. faire les, les premiers. Euh, l'évaluation. Mmh. Le, le, le projet d'évaluation des dégâts oui. qui sont posés là-bas. Et cette évaluation, pour cette évaluation, il fallait euh, faire des relevés. Et ces relevés-là, c'est tout ce que je faisais. Ah, les les relevés ah. et puis les restaurations. Oui. Les, les relevés, les plans de restauration, les suivre, le contrôle des travaux de restauration. Donc j'avais une expertise déjà dans ah. ça. J'avais fait eh, pratiquement, il y a un village qui s'appelle Inde j'avais fait tout le village pratiquement, tout l'ancien site. Ça nous a pris 3 euh, ou 5 ans, je crois. 5 ah, oui. ans, et avec euh, l'association île et vilaine et puis la coopération, le jumelage entre île et vilaine et la ville de Mopti. Mm -hmm. Donc, il y avait une association mm -hmm. qui s'intéressait beaucoup à ça, mais les premières expériences, c'était déjà en 2005, c'était avec euh, euh, le musée Eden, le musée d'Eden de, 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 en Hollande. Okay. Voilà. Okay, Donc euh, mm -hmm. avec euh, le professeur euh, Pierre Mas, hein, qui est un grand architecte, qui a fait le livre sur Djené, la mosquée mm -hmm. de Djené, okay. l'architecture de Djené. Et puis, donc, c'est eux qui ont été les premiers à me solliciter. Okay. Après mes les travaux de recherche que j'ai fait avec euh, les Allemands, mmh. donc c'est eux les premiers. Donc, on a fait des relevés, on a fait des plans de restauration, on a fait des travaux de restauration. Ça a commencé en 2005. Donc, en 2014, j'avais déjà suffisamment d'expérience de on... voilà pour aller faire les relevés là-bas. C'était un honneur. C'était... Ah, j'imagine. <rire> oui, c'était un honneur. Bon... Oui même si euh, quelque part euh, les gens me disaient pourquoi tu vas aller là-bas maintenant, c'est dangereux. dangereux ce ce ouais. même, il
0: y a des appels, il y, 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 y a des missions qu'on ne refuse pas. Voilà,
1: donc ah, euh, je suis parti comme ça et, ah, et, et il fallait que j'y aille. Ah, ah, voilà, parce que malheureusement, aujourd'hui encore, il y a très peu de gens, qui, je n'en connais même pas, qui, qui font ces travaux. Okay. De et là, reléver, puis des et là, ça
0: nous Ça nous amène dans un notre sujet, en fait, sur le, à propos duquel euh, nous avons beaucoup discuté, toi et moi, mm -hmm. euh, que, à savoir la formation, l'éducation. Ouais. <coughs> ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'une école d'architecture au Mali, au Niger, peut apprendre, une, en fait, une école d'architecture ou des jeunes architectes ou mm -hmm. des étudiants architectes mm -hmm. Au Sahel, on apprendre, par exemple, de l'architecture de Gaon, mm -hmm. ou, je ne sais pas, de l'architecture, euh, euh, je ne sais pas, Seugouvienne, mm -hmm. je ne sais pas, il y a plusieurs mm -hmm. styles d'architecture euh, mm -hmm. selon la région où on va. Qu est-ce est mm -hmm. que tu vois, est-ce que toi, tu vois euh, euh, une certaine euh, nécessité peut-être de que les jeunes architectes font ce cheminement que tu as fait, mais que toi tu l'as fait après ta formation, c'est-à-dire d'intégrer ouais. déjà des cheminement pendant la formation ouais. Est-ce que ça ouais. se fait déjà ouais. Sinon, <coughs> est-ce que ça devrait se faire ainsi Qu'est-ce qu que tu en penses
1: Ouais. Bon, je, je dois déjà dire que je suis un exemple euh, pour dire qu'on peut faire ça après la formation. Ouais. Et, et je crois que dans nos réflexions au niveau de l'ordre des architectes, je crois, et au niveau des, 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 des forums que nous avons avec euh, les autres... Euh, les autres architectes et autres euh, conservateurs du patrimoine, mmh. on parle souvent de ce cas euh, parce que nous ne sommes pas nombreux ceux qui s'intéressent mmh. au patrimoine. Parce que ça veut dire qu'il faut aller en brousse. Bon, beaucoup mmh. pensent que l'architecture c'est dans la ville. et Donc il faut aller en brousse. Oh, maman, donc c'est compliqué.
0: Il oui, y, y a tellement <rire> de sujets à creuser... <rire> Parce que là, par exemple, tu, tu parles de conservation du patrimoine. C'est un, une, une conception qui me un peu le, le cerveau, je dois dire. Euh, une fois de plus, je pose, désolé si ma question est bête. Hein. Mm -hmm. est, mm -hmm. donc, euh, la conservation du patrimoine, mm -hmm. euh, tu vois, pour moi, ça vient d'une idée selon laquelle... Le un bâtiment, par exemple,
2: mm
0: -hmm. a une, une historicité qui est liée à sa matérialité. C'est-à-dire que mm -hmm. le, le, le bâtiment mm -hmm. est là, mm -hmm. il doit rester comme il est, ou, mm -hmm. ou c'est le fait qu'il so qu reste comme il est qui définit mm -hmm. qu le fait qu'il soit là, en fait. Mm -hmm. Pourquoi je dis ça Parce que euh, moi... J'ai l'impression, c'est vraiment mm -hmm. juste mm -hmm. une impression. C'est pas, euh, oui, oui, je suis pas du je, milieu. Je, je, je vois, <rire> tu vois que ah, je vais ah, venir. Ah, oui. J'ai l'impression en fait qu'en tout cas que dans plusieurs euh... Euh, cultures africaines, dans plusieurs régions africaines, mm -hmm. la conservation du patrimoine mm -hmm. ne signifie pas automatiquement mm -hmm. sa restauration matérielle. Mm -hmm. C'est-à-dire que un bâtiment est là. Mm -hmm. Et pour le restaurer, il faut qu'il reste. Quand quand qu 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 le, qu le restaure, c'est-à-dire qu'on garde son apparence, en fait. Mmh, mmh. Euh, je prends par exemple le cas d'une casse familiale mmh. dans, un, dans un village, on mmh. va, dans une zone rurale. Mmh. Quand, on va, je, quand on parle des restaurations, souvent, ça peut être juste le fait que okay, la casse va être peut-être détruite et la, la terre qui faisait la casse va être. Retravailler mm -hmm. pour refaire des nouveaux murs, en fait. Mm -hmm. Donc, est-ce que est pas une, est ce n'est pas une vision différente de la conservation en fait, C'est cette conservation du patrimoine. C'est l'expression, en fait, qui me titille souvent l'intellect euh, quand j'entends le thème conservation du patrimoine. Ouais. Et ouais. que de, je vois ce que moi, je, je vois ce que j'ai pu observer mm -hmm. dans mon village, dans d'autres villages. Mm -hmm. Je me dis, mais. Il y a quelque chose, en fait, qui, qui, qui cloche. Pas. Oui. <rire> ah bon, maintenant, j'ai dit... Désolé, c'était un peu compliqué à sortir, mais bon, tu es un expert, tu as compris ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu en penses toute
1: la problématique de, de cette... Euh, le problème c'est quoi C'est que, euh, en, en réalité, on lui dit, le patrimoine n'a pas une valeur intrinsèque. Chaque patrimoine, hmm. ça n'a pas une valeur intrinsèque. La valeur du patrimoine, là, ça dépend des dépositaires, de ce qui, à qui appartient ce patrimoine-là, au mmh. moment des données. Mmh. Est-ce que vous comprenez Parce que certains, s'il y a des, des bâtiments qui ont traversé le temps aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vivaient là-dedans ou bien qui faisaient des activités là, là qui étaient très importantes pour ces gens-là. Mmh. Mais là où nous sommes aujourd'hui, et ça se voit, peut-être ces bâtiments-là n'ont plus cette même valeur-là. Mmh. Mais qu'est-ce qui se passe Il y a quand même toute la valeur, l'universalité de la valeur de ces bâtiments-là. Les critères qui font qu'on classe un bâtiment ou bien un, un bien au patrimoine culturel de l'humanité ou bien au patrimoine national, mm -hmm. c'est à cause des valeurs de ce que ça détient, son authenticité, à sa valeur intrinsèque, son intégrité et tout ce que ça peut enfermer comme, comme patrimoine immatériel intangible mm -hmm. parce qu'il y a des savoir-faire qui font que ce bâtiment, il est là. Si je prends l'exemple du bâtiment, il y a d'autres. Mm -hmm. Donc, M. Sissé aime le dire souvent, conservation, ça ne veut pas dire euh, un conservatisme intégral. Mm -hmm. <rire> je crois mm -hmm. que c'est là mm -hmm. où il y a le trait. Donc, mm -hmm. quand on prend conservation, ça, le mot est là, mais c'est en fait un ensemble mm -hmm. Un ensemble de choses, un ensemble d'activités, un ensemble de comportements oui. qui, qui, qui rentrent en je sais, ligne Je compte. posais
0: la question justement parce que je trouve que c'est un lien avec le sujet de l'éducation, de la formation. Mm -hmm. C'est-à-dire, un...
1: <coughs> oui,
0: on, 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 on restaure, on conserve, mm -hmm. ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait en fait Dans quelle mesure ce qu'on conserve, ce qu'on restaure on enrichit la pratique d'aujourd'hui, mm -hmm. moi c'est ça la question en fait. C'est
1: important. Par exemple, euh, on, lui, on, a, on a, quand on a, on faisait euh, les restaurations des mausolées à mm -hmm. Et Dans la stratégie euh, de comment procéder, comment faire ça. Et la manière dont, après les études, parce qu'il y a eu des études, il y a eu des recherches, mm -hmm. il y a eu des, parce que quand on est parti, on est parti trouver que les bâtiments sont zéro. Ils ont cassé. Mm -hmm. Si ce n'est pas certains qui ont des pans du mur qui sont restés, ils ont tout démoli. Bon. Et on, a, on savait qu'à Tombouctou il y avait des gens qui entretenaient mm -hmm. ces bâtiments. C'était des maçons. Et ce n'est pas n'importe quel maçon. Et chaque mausolée est lié à une famille de maçons. Mm -hmm. Et ces maçons-là, cette famille de maçons, est liée au propriétaire, euh, disons, entre guillemets, au propriétaire du mausolée. Mm
2: -hmm.
1: Est-ce que vous voyez mm -hmm. Donc, du coup, <coughs> quand vous arrivez dans un, un, un environnement comme ça, vous n'avez pas de documentation. Oh. Parce que c'est ce qui s'est trouvé. Les biens ont été classés. Je ne sais pas si c'était euh, une exception à la règle, mais il n'y avait pas assez de documentation qui pouvait nous permettre de prendre directement et essayer d'aller voir. Donc, on a dit que dans cette stratégie il faut que les maçons, les communautés, soient mmh. au centre de la stratégie. C'est-à-dire, c'est nous qui partons vers eux pour essayer de comprendre ce qui est là. Donc, tout le processus-là, on a fait avec eux, parce que c'est eux qui détiennent les savoirs. Donc, quand on parle de formation... Nous, on a essayé de profiter de cette restauration pour que les jeunes maçons, nous on a appris, mm -hmm. je, 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 toujours, je les appelle toujours mes maîtres, les maçons <rire> de Tomoktula, ce sont mes maîtres. On a appris beaucoup, mm -hmm. mais on a fait en sorte que dans le projet, qu'il y ait des chantiers, que ce soit des chantiers-école, ah. et que des jeunes maçons soient là, oui. encadrés, par des jeux. Ça c'est vraiment important. C'est important, tu sais quoi parce
0: qu'en 2017,
1: mm -hmm. j'étais
0: à Djené, uh -huh. et je parlais il y a le je crois c'est le fils du gardien de la mosquée, mm -hmm. la grande mosquée qui m'a fait visiter un peu la mosquée mm -hmm. et je parle avec lui, il m'a dit clairement qu'à Djené mm -hmm. en 2017 en tout cas, mm -hmm. c'était pas facile de trouver des maçons qui maîtrisent le banco. À Djené, il a raison. Et donc tu confirmes Ah ouais. Ah, j'étais, j'étais. Parce qu'à
1: Tomocto, aujourd'hui, Je croyais pas. Il m'a dit, sous
0: à dîner, tu vois, je me souviens bien, on était là sur le toit de la grande mosquée. Il me disait, ah, aujourd'hui, si tu veux faire un, un bon bâtiment, un bon banco à dîner, mmh. c'est compliqué de trouver un maçon. Il a raison. Ça, c'est phénoménal. La quoi.
1: raison. C'est pourquoi c'est important la formation. C'est pourquoi c'est important la formation parce que il y a des types de formation. Et mmh. Au village, c'est mmh. la pratique. Mmh. C'est empirique. Tu suis un chef, pendant des années, mm -hmm. un chef maçon, mais souvent il meurt, il ne te donne pas le secret là. Et Dieu seul sait, il y, y, y en a des secrets, il y en a beaucoup. Il ouais. y a le savoir aussi, mm -hmm. qu'on ne donne pas à tout le monde. Il faudrait que on sache que l'élève, l'étudiant, l'apprenant qui est avec, l'apprenti qui est là, qu'il soit ouvert à ça qu'ils soient prêts, qu'ils soient sente que c'est quelqu'un qui peut porter ça. Ah. Bah, tu sais, c'est comme dans tout... En fait, moi, je
0: crois que dans... on a souvent tendance à dire que c'est seulement comme ça dans les, les, les formations africaines. Non, c'est mmh. comme ça partout. C'est comme vrai, ça partout. Même quand tu arrives, moi, par exemple, moi, ma formation, j'ai ma formation, une formation d'économiste. Mmh. Il y a des modèles statistiques, des modèles théoriques qu'on n'apprend pas au premier semestre. Mmh. Plus parce qu'on sait que tu n'es pas prêt intellectuellement. Ça, <rire> il y a des modèles que tu vas... C'est peut-être au niveau du doctorat qu'on va commencer à te dire, ah, tu veux faire une régression non paramétrique, c'est comme ça, comme si, comme ça, ça peut t'aider à faire ça. Mais on ne va pas apprendre ça.. Même si on sait que c'est important, on ne va pas apprendre ça à quelqu'un en deuxième semestre ou en troisième année parce qu'on sait que la personne n'est pas prête. Donc je pense que chez nous, c'est la même chose en fait. pas que... Il faut que tu sois prêt.
1: Je me dis que ça ne ouais. peut même pas être autrement. Oui, que... ouais, il faut que tu oh, sois
0: prêt pour, pour, pour acquérir la connaissance. Oh, on ne va pas te donner une connaissance. Premièrement, elle ne va pas te servir à grand-chose parce, ouais. parce que tu ne vas pas comprendre l'utilité, parce que tu n'as pas les prérequis. Ouais. Et ouais. les deux, là, tu... ouais, ça sera du gaspillage. Ouais. Donc, euh, et pour moi, c'est toujours. Parce que je sais que souvent, quand on parle de, de savoir endogène, euh, il y a souvent cette critique qui vient que oui, mais euh, ça vient souvent aussi des, gens, des jeunes comme moi. On dit ah oui, euh, quand on veut. Euh, on demande, on, quand on veut aller apprendre nos savoirs, on, 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 il faut, faut beaucoup de temps. Oui, il n'y a que le savoir que tu peux avoir en, 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 deux, en deux jours. Euh, justement, une fois j'ai demandé à... Je, 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 je prenais l'exemple, justement, mm -hmm. très simple, de nos études, en fait. Mm -hmm. Quand tu dis, si tu vas devenir architecte, mm -hmm. tu n on te dit, tu vas faire cinq ans d'études. Mm -hmm. Tu ne dis pas que c'est trop. Non. Quand tu décides de devenir médecin, ouais. on te dit que tu vas faire 7 ans pour avoir ta SP. Ouais. Ouais. Tu ne dis pas que c'est trop. Ça,
1: c'est avoir le oui. diplôme. Mais, mais pour être un bon architecte, justement, va tu faire un bon temps.
0: Bon, exactement. Tu sais, c'est juste, juste le diplôme pour commencer. Ouais, pour commencer au premier niveau. Ouais. Et là, tu, on ne dit pas non, c'est trop. On te dit, ah, pour faire ça, il faut faire 5 ans, 6 ans d'études. Tu ne dis pas que c'est trop. Mais maintenant qu'il s'agit des savoirs endogènes, tu te dis que tu vas... En un mois, tu vas... Voilà,
1: tu perds ton temps. Voilà. C'est bizarre. Oui. Mais, mais la réalité, c'est quoi En fait, nous sommes restés des humains là, oui. depuis, oui. <rire> depuis qu'on n'a pas créé l'école, là où les gens allaient apprendre. Oui. Donc, il ne faudrait pas que les gens essaient de détacher les choses. Oui. C'est les humains qui étudient avec les diplômes, avec les programmes pour 5 ans, pour 6 ans, oui. pour 7 ans oui. pour devenir docteur, professeur. C'est là il y a du temps pour ça. Oui. et C'est les mêmes humains. là Ils ont pris ça sur mmh. ceux qui ne partaient pas à l'école mais qui restaient mmh. patiemment mmh. aux côtés de mmh. leurs maître, mmh. les artisans ils restent pendant combien de temps pour être vraiment forts mmh. donc on est tous, on est resté ces mmh. êtres-là donc il faut apprendre, il faut mmh. apprendre. et comment aujourd'hui
0: justement donc là vraiment dans le un des sujets comme tu sais c'est-à-dire mettre en ensemble les technologies émergentes et les savoirs endogènes et aujourd'hui moi, sincèrement, de temps en temps, je pense encore, je vois encore, cette, 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 euh, en fait, le, le, le fils du gardien de la mosquée à Déné me dit clairement qu'il y a un manque de, de, de maçons qui maîtrisent le Banco à Déné, qui est quand même la ville qui abrite un des plus gros bâtiments en Banco dans le monde entier, pas seulement en Afrique. Et je me dis qu'il y a un problème quelque part, en fait. Ouais. Donc, euh, comment est-ce que toi, tu penses que la formation, que les filières de formation, les, le monde de la formation pourrait contribuer dans, à résoudre ce genre de problème
1: je crois qu'il y, y, y a quelque chose que j'aime euh, remarquer souvent, faire remarquer souvent, et, et c'est construction en banco avec la modernité, avec mmh. tout ce qui se passe autour là. Et avec euh, euh, je crois qu'on a commis l'erreur de, euh, de faire du banco un matériau de pauvre. Ah ouais, ouais. -à -dire le statut là, du, le matériau. Statut social du et matériau. Le là. statut du matériau. Voilà, hein. ça, ça, ça est pour quelque chose là-dedans. Mm. Parce que les gens se disent euh, les banques c'est pas pratiqué mm. déjà. Et je préfère être entrepreneur pour faire la construction mm. en, ban en ciment, en truc, en pierre, en ciment. Et puis, je vais gagner beaucoup. Et mmh. puis c'est rapide, et mmh. puis ça n'a pas besoin de beaucoup. Même, même là, on pense que ça n'a pas beaucoup, besoin de beaucoup de temps pour apprendre à faire. C'est une mmh. erreur. Mmh. Il y a ça. <coughs> il y a aussi euh, le fait qu'il doit y avoir une certaine adéquation entre ces politiques qui visent à promouvoir je ne veux pas dire conserver cette fois-ci, <rire> à, à, mmh. à promouvoir le patrimoine culturel mmh. bâti, hein, à mettre en valeur le patrimoine culturel bâti, je pense qu'il y a une, une question entre cette politique-là et ce qui se passe dans la réalité, sur le mmh. terrain. Parce qu'on ne peut pas laisser eh, les gens dans une certaine situation parce que quand eh, eh, celui qui fait ce travail-là il n'a pas un statut élevé dans la société, par rapport à l'autre qui roule en euh, euh, 4x4 parce qu'il est entrepreneur. Euh, mmh. bon, c'est un peu caricatural, mmh, 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 mais quelque qu part c'est cela aussi. quoi mmh. c'est aussi Maintenant, l'autre chose, c'est que euh, souvent <coughs> euh, on n'arrive pas aussi à, à comment on appelle ça Les détenteurs de ces savoir là mmh ceux qui pratiquent ça, mmh. je pense qu'il faudrait qu'il soit valorisé aussi. Mmh. Parce que si on veut valoriser mmh. le patrimoine, un patrimoine matériel a toujours en fond un patrimoine immatériel. Mmh. Et l'immatériel est toujours détenu par l'humain. Tant que le patrimoine est vivant. Mmh. Parce que nous avons des sites, généralement au Mali, nous avons des sites vivants. Et puis, Dogon, monde. C'est tous ces gens sont là. Oui. Et c'est ces hommes-là qui font que le patrimoine en tant que tel, il est là. Il est. Là. Maintenant, comme je l'ai dit là, aujourd'hui, je peux décider de laisser tomber ce qu'on appelle patrimoine-là. Je laisse tomber, ça va s'écrouler. C'est peut-être après, peu parce que j'ai d'autres priorités. Hum. C'est pas ça que je veux léguer. Je n'ai pas envie de léguer ça à mes enfants. Je veux léguer autre chose. Je vais aller faire autre chose. A, à force de. de ou bien il y a un conflit qui est là, ou bien il y a un truc euh, qui. indépendamment de ta volonté, mmh. qui font que tu ne peux pas t'occuper du patrimoine. Donc, du coup, ça tombe en ruine. Mmh. Aujourd'hui, le pays d'Ogon souffre de cela. Exactement, exactement. Avec les conflits qui sont là-bas. Mmh. Donc, ce n'est pas que les gens ne le veulent pas. Mais souvent aussi, il y a les pratiques aussi des humains, même sur le site, qui vivent sur le site, qui font que le site se dégrade. Ceux qui sont en train de construire en. en en, 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 en ciment et en tout oh. ça, sur le paysage, sur, le, sur les sites classés, y compris l'État lui-même. Justement,
0: justement, là, on va, comme je disais, on va avoir une série de conversations. Là, c'est juste <rire> la première. Parce que là, tu as touché à encore un autre sujet. Quand tu dis euh, euh, les personnes qui vont construire, peut-être euh, dans d'autres matériaux, dans mmh. un milieu où on sait qu'il y a une, une identité architecturale très marquée. Mmh. L'architecte qui a fait le plan là, mm -hmm. c'est quoi sa responsabilité?
1: Mais il a une grande responsabilité ah, ah, okay, d'accord. Parce que <rire> est ce que j'ai dit, comme je n'ai pas fini. J'avais dit que j'avais commencé pour dire <rire> que dans nos réunions mm. avec euh, l'ordre les, les, des architectes, avec les architectes et les conservateurs du patrimoine, mm. on fait, on a dit que il est important, il est indispensable que tous ceux qui jouent dans ce domaine-là, tous ceux qui exercent dans ce domaine-là, mm. les architectes. Les techniciens, les, les techniciens supérieurs en architecture, même les ingénieurs, il faudrait que... Parce que les gens font du stage académique. Ils de fin de, 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 de stage académique, mm -hmm. ils font ça. Ils font aussi des stages professionnels en fin de, en fin de, de cycle. Fin de cycle hein. Il faudrait ajouter un temps, ou bien, c'est-à-dire euh, prévoir mm -hmm. un temps pour que ces gens puissent avoir connaissance du patrimoine, de savoir ah, ça, ce super. que c'est déjà. Mais pourquoi pas ne pas intégrer ça dans la formation, Mamadou pourquoi? Oui, mais c'est ça. C'est oui. bon, vrai qu'on n'a pas suffisamment oui. On a une seule école d'architecture oui. ici, oui. au Mali. Et je pense qu'à euh, ce niveau-là, ils sont bons. Okay. Ils, sont, Super, ils ouais. sont dans ça déjà. Mm. Ils mm. s'intéressent beaucoup à ça. Mais je parle de ceux qui viennent d'ailleurs. Ils okay. sont plus nombreux. Mm. Donc, quand ils viennent d'ailleurs, il y a rarement ceux qui font leur thèse sur le patrimoine architectural okay. du Mali. Mm. Mais il y a tellement de richesses mm. à ce niveau-là. Au Mali, que ce n'est pas normal que des architectes, si tu prends l'ensemble des architectes du Mali mmh. aujourd'hui, alors ils ne sont, sont pas nombreux ceux qui ont fait Djenne, Tombouctou et, mmh. et, et le pays d'Ouan. Okay. Et,
0: et justement, là, je vais peut-être, ça va être, enfin, être pour moi le début de la, du mot de la fin. Mmh. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les caractéristiques. Que tu décrivais au début, par exemple, de l'architecture que tu rencontres chez les dogons mm -hmm. c'est-à-dire le fait de respecter euh, l'environnement, euh, s'adapter à l'environnement, c'est <coughs> exactement la caractéristique de l'architecture euh, postmoderne, avant-gardiste, qui est en train de, de prendre le dessus, en fait, dans, mm -hmm. dans, dans le monde. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, on, on court le risque de devoir réimporter une méthode de faire. Mm -hmm. Qui en fait est là et est bon euh, là c'était bon, c'était une discussion en tout cas moi j'ai été passionnant pour moi et mm -hmm. c'est juste le dos vous avez compris j'espère qu'avec mamadou on va creuser plusieurs mm -hmm. sujets parce qu'il euh, euh, ya au moins trois quatre sujets qu'il a évoqué comme ça en passant qui qui feront l'objet d'une séance à part entière dans le cube Donc merci vraiment de nous avoir écouté j'espère que vous avez pu tenir jusqu'ici parce que je sais que ça avait un peu de cousu, mais c'était la première séance, on a, on a laissé, on va dire, on a laissé champ libre un peu à notre discussion de manière euh, euh, consciente, pour pouvoir justement explorer plus tard les différents points que nous avons abordés. Exactement. Okay. Merci oui. encore, Mamadou, d'être venu à Kabakoda, dans le
1: C'est moi qui vous remercie, okay. euh, je suis très content d'être là, et parce que comme vous l'avez dit, je suis quand même... Euh euh, un cabaco comme on ah, a dit. Tu es menteur, tu es menteur. Un kabako, tu es dans la <rire> communauté, c'est c'est membre de la communauté, communauté justement. Je suis très fier que vous êtes déjà à ce niveau. Ah, merci. Hein. C'est grâce au soutien des, aller, des tontons comme vous. ça va aller encore plus loin. Ah, merci ça beaucoup. suis merci sûr, beaucoup. Et on fera et tout de notre possible pour pouvoir. Merci beaucoup. Roms apporter Roms me notre petite pierre.
0: Merci beaucoup. Voilà. Allez, donc merci. merci beaucoup et à très bientôt dans le cube. Merci.